0: Torwać bestie w RMFFM. Imię i nazwisko: Robert William Picton. Pseudonim: Willy. Morderca z warmy świń. Ulubione zajęcia. Gwałty, ćwiartowanie zwłok, hodowla świń. Liczba ofiar: Od 6 do 49. Skazany na dożywocie. Biedne dzielnice wielkich miast to bardzo wdzięczne miejsca do polowań dla seryjnych morderców. Tu przestępstwa i zaginięcia osób są na porządku dziennym. Nawet w kraju tak spokojnym, jakim wydaje się być Kanada. To właśnie tu, w dzielnicy Downtown Eastside w Vancouver w Kolumbii Brytyjskiej zdarzyła się jedna z brutalniejszych serii morderstw, jakie kiedykolwiek popełniono. Hej, przystojniaku. Masz ochotę na małą przygodę? O no pewnie, ale zapewniam Cię, że to będzie wielka przygoda Morderca był wyjątkowo sprytny Na ofiary wybierał prostytutki pochodzące z tej właśnie dzielnicy Co więcej, po jego ofiarach nie było śladu Dziewczyny po prostu znikały z ulic A przykra prawda o życiu ulicznej prostytutki jest taka, że Tak długo, jak długo nie znajdzie się zmasakrowana w jakimś koszu na śmieci Nikogo nie obchodzi Jedną z pierwszych pracujących dziewczyn, której zniknięcie zauważono, była 23-letnia Rebecca Gano. Jej koleżanka po fachu, 43-letnia Sherry Rail, zniknęła dwa lata wcześniej, ale jej zaginięcie zgłoszono dopiero w styczniu 1984. Wśród kobiet pracujących na ulicy rósł niepokój. Coraz więcej z nich zaczynało myśleć o wyprowadzce Wiecie co dziewczyny, zostawiam to cholerne miasto, nic dobrego mnie tu nie czeka I jadę do Seattle Elaine Auerbach nigdy nie dotarła do swojego celu Zaginęła w marcu 1986 roku, a jej zaginięcie zgłoszono w połowie kwietnia W lipcu 1988 roku zaginęła 26-letnia rdzenna mieszkanka terenów Kanady Teresa Ann William tym razem zawiadomienie o jej zaginięciu trafiło do policji w marcu 1989 roku Do końca 1992 roku zginęły jeszcze dwie kobiety Ingrid Sot i pierwsza czarnoskóra ofiara Kathleen Watley Po ich zniknięciu sytuacja na chwilę się uspokoiła Ej! Czy mi się wydaje? Czy dawno żadna z nas nie zniknęła? Faktycznie, nieznany sprawca zrobił sobie trzyletnie wakacje od porywania kobiet, ale w 1995 roku znów powrócił do dawnych obyczajów Między 1995 rokiem a 1998 zaginęły Katrin Gonzales, Katrin Knight, Dorothy Spence, Diana Mielnik, Tania Holik, Olivia Williams, Stephanie Lane, Mary Frey, Helen Hallmark, Jacqueline Murdoch i wiele, wiele innych kobiet. Wśród zaginionych była także Janet Henry, która w latach 80. zetknęła się już z innym seryjnym mordercą Cliffordem Olsonem. Olson co prawda odurzył kobiety, ale bez jasnych przyczyn porzucił nie wyrządzając jej krzywdy Wiesz co? Jednak mnie nie interesujesz Zostawię cię tu tak po prostu Niestety w latach 90. Janet nie miała już tyle szczęścia Kolejne kobiety znikały z ulic Vancouver Kolejne akta trafiały na policyjne biurka i rosła lista otwartych spraw Ale władze zdawało się tym zupełnie nie przejmować do czasu We wrześniu 1998 roku Gdy liczba otwartych spraw Dotyczących zaginionych kobiet Przekroczyła 40 Policja w wyniku rosnącej presji społecznej Wreszcie podjęła kroki I stworzyła specjalną grupę śledczą Mającą ustalić los zaginionych prostytutek Rozpoczął się długi i żmudny proces Dochodzenia do prawdy Jednym z pierwszych policjantów Którzy zaczęli wyciągać dobre wnioski Z dostępnych danych Był Kin Rossmo Stworzył on zestawienie miejsc zaginięcia kobiet i odkrył niezwykłą ich koncentrację. I kolejna, która zaginęła w Low Truck, to już będzie szesnasta. A co jeśli to seryjny morderca? Low Truck to inna nazwa wspomnianego już biednego Downtown Eastside. Jednak słowa o seryjnym mordercy nie spodobały się policyjnym zwierzchnikom Rosemow Szczególnie gdy wyciekły do prasy Co szczególnie dobrze wyrażało oświadczenie prasowe inspektora Garego Greera W żadnym razie nie twierdzimy, że mamy do czynienia z seryjnym mordercą Co więcej, w żadnym razie nie twierdzimy, że zaginione osoby są martwe Podkreślam, nie twierdzimy żadnej z tych rzeczy Jednak detektyw Rosemow obstawał przy swojej teorii Za co policyjni zwierzchnicy zdegradowali go Zawiedziony policyjnymi władzami Rosmo odszedł ze służby i pozwał swoich pracodawców. Proces niestety oddalono. Jego teorie miały jednak wpływ na niektórych funkcjonariuszy, którzy mimo oporu próbowali skierować śledztwo na właściwe tory. Odwiedzali rodziny zaginionych kobiet, próbowali pozyskać próbki DNA i desperacko poszukiwali jakichkolwiek dowodów. Tymczasem prostytutki nadal znikały z ulic downtown East Side. Chodź ze mną, piękna. Zabiorę cię w wyjątkowe miejsce Śledztwo jeszcze bardziej komplikował fakt, że gdy chodzi o przemoc wobec pracujących na ulicy, podejrzanych nigdy nie brakuje Brutalny Alfons, brutalny klient, brutalny religijny fanatyk, każdy z nich jest dla takich kobiet śmiertelnym zagrożeniem Dlatego z każdym dniem lista podejrzanych rosła, wydawałoby się nawet, że szybciej niż lista ofiar Jeden z lepszych tropów policjanci dostali już w roku 1998 Od niejakiego Billa Hiscoxa Hiscox po śmierci swojej żony Wpadł w narkotekowo-alkoholowy ciąg Pomocną dłoń wyciągnęła do niego siostra z rodziny zastępczej Załatwiając mu pracę na złomowisku Na południowe wschód od Vancouver Właścicielami złomowiska było dwóch mocno podejrzanych typków Robert William Picton i jego brat David Pictonowie posiadali także farmę świń Hiskox, opowiadając o niej policji Mówił Nie znam straszliwszego miejsca Teren oprócz psów patroluje Wielki prawie 300-kilogramowy Wieprz Nigdy nie widziałem tak zaciekłej świni Biega za ludźmi i próbuje ich gryźć Piktonowie Na farmie prowadzili organizację Non-profit zajmującą się Urządzaniem imprez Organizację nazwali Towarzystwo Dobrej Zabawy Świński Pałacyk Często wpadali w konflikty z prawem zarówno w związku z organizowanymi przez nich wydarzeniami, nie spełniającymi żadnych norm bezpieczeństwa, jak i w innych sprawach. Na ich libacjach często widywano prostytutki z Downtown Eastside, w tym niektóre ze zaginionych kobiet. Tym, co skłoniło Billa Hiscoxa do zgłoszenia piktonów na policję, był brutalny wyskok Roberta Williama, zwanego Willem. Jego ofiarą była Wendy Lynn Eistetier. Willie skuł uzależnioną od narkotyków, otumanianą prostytutkę i dźgał ją kilkukrotnie Na szczęście dziewczynie udało się rozbroić napastnika i uciec Willy to oblech! Co chwila jeździ na dziewczynki do Downtown Eastside Mówię wam, że w jego przyczepie na farmie znajdziecie torebki i dowody osobiste zaginionych dziwek Ze względu na pokaźną kartotekę obu Piktonów, policjanci byli skłonni uwierzyć Hiskoksowi jednak według późniejszych raportów trzykrotne przeszukanie farmy w 1998 roku nie dostarczyło żadnych dowodów. Bracia mieli jednak pozostawać w kręgu blisko obserwowanych podejrzanych. Tymczasem lista zaginionych kobiet nieustannie rosła, a policjanci ze specjalnej grupy śledczej zaczęli rozważać inne opcje. A może źle do tego podchodzimy? Zaginięcia są rozłożone w czasie na 20 lat. Musimy brać pod uwagę, że mamy do czynienia z więcej niż jednym sprawcą. Wśród policjantów pojawiła się też inna teoria, która szybko zdominowała ich myślenie o sprawie Co, jeśli za zaginięciami stał jakiś inny, znany seryjny morderca grasujący w regionie północno-zachodniego wybrzeża Pacyfiku? Szczególnie, że nie brakowało potencjalnych kandydatów Takich jak morderca z nad Green River Zabójca z lasu Mollala Czy zabójca uśmiechniętej Buźki i wielu, wielu innych jednak powiązanie któregokolwiek z nich do spraw z Vancouver Było niemożliwe z powodu braku jakichkolwiek dowodów Policjanci byli zajęci gonieniem cieni, a drapieżnik nadal grasował po Vancouver Na przełom trzeba było czekać kilka lat A zaczął się on w lutym 2002 roku od niespodziewanego ogłoszenia Jednej z funkcjonariuszek należących do specjalnej grupy śledczej Katrin Gulliford Mogę Wam powiedzieć, że w tej chwili przeprowadzane jest dokładne przeszukanie farmy świń Kokuitlam. Jej właściciel jest obecnie w areszcie pod zarzutem nielegalnego posiadania broni palnej. Niedługo potem na farmie zidentyfikowano ślady DNA należącego do dwóch zaginionych kobiet. Serwii Abbotsway i Mony Wilson. Willemu Piktonowi postawiono dwa zarzuty morderstwa pierwszego stopnia. Tuż po przedstawieniu zarzutów Pikton stwierdził Jestem zszokowany tymi wyssanymi z palca drdymałami. Nie miałem nic wspólnego z tymi kobietami. Jednak dalsze badanie farmy dostarczyło dowodów na obecność kolejnych kobiet na farmie. W obliczu coraz większej liczby dowodów śledczy postanowili wyciągnąć przyznanie się do winy podstępem. Razem z Willem osadzili w areszcie swojego agenta, który szybko zdobył jego sympatię. No powiedz mi Willy, jak to było z tymi dziwkami? Hmm, to długa historia. No stary, dawaj, jesteśmy kumplami, a ja jestem ciekawy. No dobra. Tak, w skrócie to zaszlachtowałem 49 kobiet. Chciałem dobić do 50, ale nie zdążyłem. Tymczasem opinia publiczna zaczęła wrzeć, gdy bliscy ofiar zaczęli zadawać policji niewygodne pytania. Jak to możliwe, że poprzednie przeszukania tej farmy nic nie wykazały? Dokładnie! I jak to się stało, że obserwowaliście go, a on grasował w najlepsze? Oliwy do ognia dolewały także tabloidy, drukujące niepotwierdzone, choć szokujące rewelacje. Szok! Zaginione kobiety karmą dla świń Niedociągnięcia i niedopatrzenia w śledztwie zaowocowały procesami przeciwko miastu i policji o niedopełnienie obowiązków Tymczasem mimo politycznych trudności policja i prokuratura gromadziły dowody i powoli szykowały się do wytoczenia procesu Piktonowi Proces ruszył w 2006 roku, ale ze względu na niewystarczające dowody prokurator zdecydował się oskarżyć Piktona tylko o sześć morderstw pierwszego stopnia Plan zakładał, że w razie sukcesu kolejne zarzuty zostaną przedstawione w odrębnej sprawie sądowej. Zgromadzone dowody nie do końca przekonywały ławę przysięgłych co do winy Piktona w sprawie zarzucanych muczynów. czynów. Po trwającym niemal dwa lata procesie przysięgli doszli do zaskakującego wyroku. Czy przysięgli osiągnęli porozumienie w sprawie wyroku? Tak, wysoki sądzie. Ława Przysięgłych uznaje Roberta Williama Picktona niewinnym zarzuconych mu sześciu morderstw pierwszego stopnia. Skandal! Hańba! Proszę o spokój! Ale uznaje Roberta Williama Picktona winnym sześciu morderstw drugiego stopnia. Sędzia zdecydował się na wymierzenie maksymalnego możliwego wyroku w wypadku takiej kwalifikacji czynu. Kary dożywotniego więzienia z możliwością starania się o zwolnienie warunkowe po 25 latach. Obecnie 70-letni Robert William Picton zwany Willem Przebywa w bliżej niesprecyzowanym zakładzie karnym w Kanadzie Do tej pory nie odpowiedział za pozostałe z 20 zarzucanych mu morderstw Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata Dorwać bestie w RMFFM